0: Où fait-il bon, même au cœur de l'orage Où fait-il clair, même au cœur de la nuit L'air est alcool et le malheur courage. Car au cassé l'espoir
1: encore, il lui.
2: Et les chansons montent des murs détruits. Jamais éteints, renaissant de la braise.
1: Perpétuel brûlot de la patrie.
0: Du point du jour jusqu'au père, la chaise. Ce doux rosier au mois d'août refleurit. Jean partout, c'est le sang Paris.
3: Rien ne l'éclate de Paris dans la poudre. Rien n'est si pur que son front d'insurgé.
1: Rien n'est ni fort, ni le feu, ni la foudre. Rien n'est ni
0: fort, ni le feu, ni la foudre que mon Paris défiant les dangers. Rien n'est si beau que ce Paris que j'ai. Rien ne m'a fait jamais battre le cœur.
3: Rien ne m'a fait ainsi rire et pleurer. Comme ce
2: cri de mon peuple vainqueur.
1: Rien n'est si grand qu'un le ciel déchiré. Paris, Paris, soi-même libéré.
0: Lui, Aragon, 1944. un orage qui se déclenche oui. et qu'on est pris dedans, que, que, quel conseil tu donnes ah ben, il, faut, il faut essayer de ne pas se trouver sur les crêtes, hein. il faut échapper aux crêtes, il faut aller très 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 vite pour s'enlever de là et essayer de, de se hâter doucement parce qu'en courant on peut déplacer un, un certains courants de, de terre et donc faire euh, masse et puis ça nous passe à travers.
2: Il est 23h et c'est l'heure qu'ils ont voulu tuer. Vendredi soir à Paris, on s'est attaqué à nos soirées. À 22h, à 23h, à presque minuit et à nos envies. À l'heure de danser ou de rêver. Mais le cadre en tourne. C'était juste la fin du monde. Et 22 et 23h sont toujours là. On n'est pas les jours d'après. Au contraire, on est la même heure. Et alors on a envie de le dire, de le prononcer. Chaque jour, on dira « il est 22h, il est 23h. » Et nos soirées sont vivantes. On a envie de dire des mots tout haut après les avoir gardés au repos. Quand on ne se comprend plus, on se demande parfois, est-ce qu'on parle la même langue En France, là, est-ce qu'on parle la même langue Lazare est de ceux qui font de la langue une respiration, et donc on a la même et il annule la question. Lazare, c'est le nom qu'il s'est choisi et Libellule, c'est son double, son personnage. Il insiste, je ne veux pas être enfermé dans le récit de l'arabe qui s'en sort depuis ses tours de bagneux. Non, Lazare, ce n'est pas ça, c'est juste un français qui réinvente la langue à chaque instant, avec panache, avec liberté, de tordre les mots. Il en fait un mode de survie, le besoin de les prononcer comme Mehdi, comme Badrou, comme Amir, qui sont là aussi. Alors, « Où fait-il bon, même au cœur de l'orage ?» écrit Aragon. Eux, ils ont toujours écrit « au cœur de l'orage », exactement là. Lazare, avant de savoir lire ou écrire, déchiffre en apprenant des poèmes. Voilà ce qu'on va faire, apprendre ensemble des poèmes. « Où fait-il bon, même au cœur de l'orage ?» À l'intérieur des mots. Dans une des pièces de Lazare, on dit « Je suis un garçon français, sans France ». D'où l'importance de la nommer pour qu'elle existe, et d'inventer des mots s'il le faut pour qu'elle ressemble à l'idée qu'on s'en fait. D'où l'importance de s'écouter parler. On remplacera ce soir les archives, les voix du passé, par des voix du présent, de cette génération qu'on a voulu faucher à 22 ou à 23 heures. Lazare a dit « C'est dangereux d'écrire, c'est une façon de définir le réel, et là les problèmes commencent. Mais cela permet aussi de ne pas enfermer les êtres dans une seule définition. » Lazare ressuscite la langue, les mots, et c'est ce dont on a besoin. C'est une langue qui souffle et qui crache. C'est une émission en forme de signe de vie. On n'a pas forcément encore tous les mots. Mais il a été 22h, et là, il est 23h. Il est 23h. Il est 23h, et sans peur, ça parle et sa vie et le cœur bat. ceux qui savent faire claquer les mots, donner du souffle, gonfler la poitrine pour augmenter la vie. Il y aura Lazare, auteur, metteur en scène de théâtre, et du triptyque autour de son personnage, Libellule. Il y aura Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah, qui eux aussi cherchent les mots justes. Il y aura Amir Hassan et Sarah Riad, nés à Gaza et à Damas, et vivant en France sans envie de réentendre le bruit de la guerre. Il y aura un son de Tel Aviv, un de Beyrouth et un de Bamako. Il y aura le bruit de l'eau qui ne s'arrête pas, la source jamais tarie avec la musicienne Tomoko Sauvage en studio. Nous sommes sept en studio parce qu'il faut se donner chaud, parce qu'on a envie d'être ensemble. On est à Paris mais on vient de Damas, Gaza, la Courneuve ou Bagneux et peu importe. On va parler d'écriture, on va gonfler les poitrines, on va donner de la voix parce qu'il ne faudrait pas laisser mourir les mots. Et alors, les voilà
4: Il y a trois jours, j'ai tourné les séquences d'un film à Pantin avec le cheval Artaud et Olivier Martin-Salvante. Je savourais le plaisir d'être avec un cheval, un acteur génial et généreux, et Nettie, Victorine et Nikos parmi les gamins de Pantin. Un homme, avec tous les signes du religieux, est venu me voir et m'a dit « ça va être l'apocalypse ». Il savait la catastrophe à venir. Le jour était trop beau et immédiatement dans ma peau, j'ai senti ces inquiétudes. Hier soir, j'ai pleuré et je me sentais succomber. Des hommes ont tué, d'autres sur le sol où palpite le sang et la vie s'éloigne d'eux. Les lèvres entr'ouvertes sur des dernières paroles d'incompréhension. Je me réveille ce matin. Et ces événements se sont réellement passés. Les meurtriers suicidaires sont là. Ils font un travail de terrain, minutieux et opinâtre, dans les quartiers de périphériques, sur Internet. Ils promettent une résolution du monde et des pays lointains originels. Le champ... De représentation, la séparation Ils travaillent dessus Le rejet, la peur, l'inquiétude Ils travaillent dessus Ils déchargent sur d'autres leur angoisse de mort Et nous ne savons pas quoi faire Pour les arrêter Nous n'inventons pas les contre-valeurs Chacun de notre lieu Je me souviens à l'âge de 20 ans Quand j'étais à la rue, le cerveau plein de flammes D'avoir tout raté, plein de désirs amers Et de rancune. Je serrais mes poings Des hommes avec tous les signes du religieux, sont venus vers moi. Ils m'ont bercé. Ils ont bercé mes amertumes. Ils m'ont raconté l'histoire de la guerre d'Algérie et l'horreur cachée. Ils m'ont expliqué qu'on voulait nous changer en bêtes et que notre existence n'avait pas d'importance pour la France. Eux se sont intéressés à moi et m'ont valorisé. Ils m'ont appris à lire. Ce ne sont pas d'abord les hommes de théâtre. Ce fut un effort énorme d'aller vers le théâtre. D'entrer dans ces lieux, d'y trouver une place. J'ai brûlé des fièvres et des douleurs. Je me suis construit un corps pour aller vers l'autre. J'ai éliminé des vieux mots qui m'empoignaient. J'ai regardé des spectacles hébétés avec des yeux de vache. J'aimais le théâtre. Comme quand on a faim. Il faut redonner la faim à ces adolescents des quartiers. La faim et l'envie de vivre, d'aimer, d'avoir soif de cet amour. J'appelle autour de moi pour trouver des signes de vie. Je m'agrippe au téléphone, le cœur dans les oreilles et chaque battement de voix le fait palpiter.
2: C'était Lazare, 14 novembre 2015. Cœur de Lazare a commencé à battre à Fontenay-aux-Roses en 1975. Il dit « Je pose des questions qui me brûlent à vif ». Il écrit sans cliché, il écrit avec une langue haute et belle, avec un art de la torsion, et c'est ce qu'on a entendu. Écrire, quand on se met à écrire, c'est, c'est un arrêt, on est devant une page blanche et on se demande quel mot on va poser. Est-ce que Comment on fait pour se demander dans ces moments-là quoi écrire Comment on trouve la solution Quoi écrire sans cliché, sans, sans se tromper
4: Écrire, il faut accepter que dans l'écriture, on puisse commencer par se, par se tromper aussi. Parce que l'écriture, c'est un endroit d'ouverture et c'est, c'est, c'est un endroit d'avenir. C'est un endroit où on peut répondre à, à, à des choses qu'on n'accepte pas et qu'on refuse et qu'on ne peut pas accepter. C'est un endroit où on peut ouvrir des mondes, où on peut ouvrir des possibilités d'existence pour des êtres et pour des paroles. C'est un endroit aussi où on, on apprend à, à, à aimer soi-même sa vie et le monde autour de soi et à avoir du courage en écrivant. Écrire, Il faut aussi ne pas trouver les mots qui condamnent. Il y a des mots qui sont d'entrée de jeu, des mots qui, sont des, qui portent des condamnations. Dans la parole. La parole est quelque chose d'assez difficile en fait, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en écrivant quelqu'un, en le, en le, en le donnant, en le dénonçant parfois, on, on, on crée des condamnations et on crée encore des murs, des barrières et on finit par créer de l'abjection. L'écriture, ça doit défaire ces murs d'abjection qui sont partout et qui sont construits dans les rapports et les symboles qui sont autour de nous. L'écriture, c'est inventer des nouveaux symboles, c'est inventer des, des, des nouvelles forces, c'est donner des forces de joie et pour moi, et c'est comme ça que je, le, que je le désire Écrire, si j'y arrive, parfois, parce qu'on n'y arrive pas forcément, c'est pour ça qu'il faut accepter de rater. C'est une palpitation du cœur, des, des des du sang, des roses, du monde de, qui qu'on a envie d'offrir aux gens, qu'on a envie de de pouvoir soulever. Il faut pas que ça soit des définitions toutes faites qui portent des condamnations. Dire euh, arriver en disant, par exemple, euh, euh, la fille euh, d'entrée, tu écris dans un poème. Je me posais la question. La fille à gros seins. Ça veut rien dire. Tu écris ça dans un poème. C'est tout de suite. Euh, c'est tu portes déjà une condamnation d'entrée. Il faut le savoir. Juste, tu portes déjà une condamnation sur ton personnage, ou sur la personne qui va parler. Il y a déjà une condamnation qui arrive. Il y a déjà quelque chose qui, qui va renfermer. Et il faut que j'aime l'écriture quand elle ouvre des mondes, quand elle permet de, de, de devenir peureux aux choses qui sont autour de nous.
2: Médier Badrou?
1: Moi, je pense que je suis d'accord avec euh, tout ce qui se dit, mais je dirais que aussi euh, écrire, c'est aussi un exercice de la révolte. Euh, c'est une façon de dire qu'on est vivant. Alors, je pense que quand on écrit, on doit se remercier. On doit remercier d'avoir la chance de pouvoir écrire, parce que tout le monde n'y pense pas, tout le monde ne veut pas le faire. Et euh, j'ai l'impression que quand il se passe des choses terribles, ou quand il y a des événements particuliers, uniques, comme celui qu'on a vécu, euh, on a envie de s'accrocher aux mots. On a envie de, de livrer sa parole de livrer sa vision des choses, on a envie de de dire en fait. Et c'est une façon aussi de rester debout que d'écrire.
0: Mais mais ce qui est très fort aussi dans le secret de l'écriture, c'est c'est le moment où plus tu lis, plus tu peux essayer de comprendre ce que ça veut dire écrire et quelque part dans ce, enfin dans ce jeu, de, dans ce miroir entre l'écriture et la lecture il y a de l'implication en fait et il faut, euh, en fait on est dans, dans une forme d'implication euh, par rapport à, à ce qui euh, à, ce, à des sentiments ou à des réalités qui sont données mais qui, euh, mais qui ne peuvent pas passer comme ça qui, comme, comme un courant d'air mais qui doivent passer comme euh, voilà, comme, un, comme un câlin ou comme une claque voilà.
2: Amir Hassan vous avez 25 ans et vous avez grandi à Gaza pendant 23 ans. Vous êtes arrivé à Paris il y a deux ans. Et vous avez commencé à écrire des poèmes en français. Euh, et je crois que vous avez dit une chose qui est assez belle il n'y a pas très longtemps. Vous avez dit, je ne je savais pas qu'on pouvait aimer dans une autre langue. Est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi que parfois on peut avoir mal dans une autre langue Ou comment... Euh, les sentiments, ils sont en français aujourd'hui ils sont dans, ils, Tout à fait. C'est quoi les mots qui viennent en premier
0: Ce qui ce qui
5: se passe, c'est qu'aujourd'hui, je, je réfléchis en français. Donc, euh, je, je, j'apprends à aimer, à aimer euh, en langue étrangère. Et, et donc, et quand on aime aussi, on, euh, on reçoit aussi des coups et en, en cette langue. Donc, on a le sentiment de, 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 d'aimer et, de, nos, et de, 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 de se sentir mal euh, dans cette langue-là. Parce que la langue, c'est une patrie. C'est ce qu'il disait aussi Louis Aragon.
2: Et vous avez écrit depuis vendredi
5: Non, parce que je me sens en colère. Je, dans ma tête, la seule chose que je me dis, c'est pas possible. Comment on peut faire ça Et moi, j'ai, à chaque fois que je suis en colère, je ne peux pas écrire. J'écris quand je suis triste, quand je suis ému. Mais quand je suis en colère, là, j'ai une colère énorme. Parce que c'est la colère de la bêtise humaine, de l'inculture. Dans ma tête, c'est la seule question. Comment on peut faire ça
2: Lazare mmh.
4: J'ai fait la, les cinq prières, moi, à un moment donné dans ma vie, parce que ça me permettait de me centrer et de me recentrer et de me calmer. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est pas, c'est c'est à dire que ça aide à vivre, mais parce qu'ailleurs, il n'y a pas grand chose qui est aussi proposé autrement. Moi, je suis pas, je donnais des ateliers comme ça euh, dans un théâtre, et puis il euh, y, y a des personnes qui, qui sortaient de prison, qui étaient dans ce théâtre-là et qui venaient, qui, mais vous passez du temps ici, pourquoi vous êtes là et tout, si j'avais du temps, j'irais à la mosquée. Et on a commencé à discuter, je lui ai expliqué que pour moi le théâtre ou la parole, c'était aussi un temps comme ça pour, pour, pour l'écriture, mais un temps aussi qui me permettait un recueillement, et qui était un temps aussi où je pouvais réfléchir le monde, où je pouvais espérer le monde, où je pouvais demander des mondes à venir, et, et où je pouvais refuser aussi, et ne pas accepter ce qu'on m'impose de porter.
2: Tout, c'est pas venu tout de suite justement ça L'écriture ou. Vous êtes, c'est vers euh, L'écriture, quoi, c'est 19, 20 ans que je vous... Me suis,
4: je me suis retrouvé à recopier quand, en apprenant à écrire. Je me suis retrouvé, là c'était rigolo, parce que j'ai trouvé une mallette de, que m'a donnée ma soeur juste avant. Les massacres qui ont eu lieu. Et dans cette mallette, j'ai ouvert et il y avait des foyers d'accueil et des pages du Coran que j'avais recopiées pour apprendre à écrire. Et de l'autre côté, des, des, des choses sur le théâtre où je... Je rêvais aussi d'un... C'est-à-dire qu'à un moment donné, les, les gens ont besoin de créer des espérances et de créer des, des, des ailleurs pour pouvoir tenir au monde, pour pouvoir tenir à l'écriture. C'est aussi pouvoir tenir au monde ou s'opposer au monde, le refuser en bloc. Après, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a parlé de Mitterling et qui m'a appris à lire en me faisant l'amour. Parce que l'écriture, c'est aussi un rapport d'amour, et comme il disait une claque, une caresse, c'est aussi un rapport d'amour, et qui m'a appris à lire un autre langage que celui que j'entendais dans mon quartier, mais où j'entendais les, les cœurs des gens dans mes J'entendais les cœurs des gens des quartiers aussi, avec toutes les maladies. Les, les, quand je dis les maladies, c'est que je considère qu'aujourd'hui, il y a un virus. Il y a un virus. Il y a des gens qui sont porteurs d'un virus, qui sont malades, qui essayent de, 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 de l'infuser qui essayent de l'infuser autour d'eux. Et il euh, y a des corps qui sont faibles et qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent pas se tenir, qui ne peuvent pas être debout et faire leur choix.
2: Et là où vous avez découvert euh, les mondes à venir qui étaient possibles euh, d'imaginer, d'écrire, c'était au théâtre du fil Aussi, oui. Qui est le théâtre, théâtre euh, euh, de la protection judiciaire de la jeunesse de La,
4: c'est la ça? protection judiciaire de la jeunesse et de l'enfance. Où on met, euh, alors c'est un théâtre qui, qui là est en train de disparaître, bizarrement, qui n'est pas beaucoup soutenu. C'est un théâtre où on met les, euh, les gamins qui, qui sont PJJ, c'est-à-dire qu'ils ont des juges pour enfants et qui ne, sont pas, euh, leur, qui ne vivent pas chez leur famille, mais dans des familles d'accueil ou qui vivent à la DAS. Et c'est un endroit qu'on a voulu euh, faire disparaître pour créer des centres fermés. Alors les centres fermés, c'est encore autre chose, c'est, euh, c'est déjà des petites prisons, c'est déjà des enfermements.
2: C'est vrai que Théâtre du Fil c'est Là, plus joli comme nom.
4: C'est très joli. C'est, il faut être en équilibre. On est, c'est souvent un rapport d'équilibre, d'une tension. Et de lien. Qui de, qui devient. C'est quelqu'un qui, qui vient de l'époque de, de Jean Villard, qui a fait naître le théâtre du fil, qui s'appelle Mickey. Voilà.
2: Et j'ai lu qu'à 21 ans, vous appelez Claude Régis le metteur en scène. Et vous lui dites, bonjour, je suis de Bagneux, j'écris des poèmes pour faire face.
4: Oui. oui. Et euh, Claude a été... Euh, ce qui est étonnant, c'est que Claude a été complètement capable d'accueillir cette rencontre. Je lui ai dit aussi que j'ai lu son bouquin où je n'avais pas compris grand-chose et que je voulais le rencontrer. Et ce qui était étonnant, c'est quand il m'a ouvert la porte de chez lui, j'aurais pu complètement l'agresser. Ouais, j'ai vu un vieux monsieur, Moi, j'étais à la rue, hein. j'avais pas d'argent pour bouffer. Hein. J'ai, j'ai, j'ai vu un vieux monsieur qui était comme ça. J'aurais pu carrément l'agresser. Il m'a ouvert la porte. Et puis il m'a regardé et puis il y avait une ouverture, une espèce d'espace comme ça, qui était prêt à, à entendre, à écouter, à partager, à donner. Qui était complètement fabuleux pour moi d'un seul coup de, de, de me retrouver en face d'un regard. De pouvoir, dans l'écriture, on peut devenir aussi quelqu'un. Se fabriquer un quelqu'un. Se fabriquer un corps, se fabriquer un quelqu'un. Et être, pour être quelqu'un, il faut être reconnu par l'autre.
2: On parlait de poèmes pour faire face. Et j'ai demandé à Sarah Cole... Qui vient de Damas et qui est arrivé en France euh, il y a trois ans maintenant
3: Trois ans, à peu près.
2: De venir avec un poème pour faire face, donc euh, il écrit en, en arabe
3: Oui, voilà, parce que je ne parle pas, pas encore très bien le français, donc euh, j'ai ramené un poème pour euh, Nizar Kabani qui est euh, une écrivante euh, syrienne et euh, qui a resté en France euh, pour euh, quelques années et euh, dans ce euh, poème il parle avec euh, à son amour euh, à Paris et euh, il parle aussi à tout euh, son seul venir euh, et euh, à Paris et dans tous les, la place de Concorde euh, euh, la place de Vendôme euh, et euh, la nuit euh, juste à côté de Tour Eiffel donc euh, voilà C'est, euh, il raconte son, son histoire d'amour dans ce euh, poème donc on l'écoute oui هل تذكرين بباريس تسكعنا خطاك في ساحة الفاندوم أغنية وكحل عينيك في المادلين ينتثر ما زال في في ركننا الشعري ينتظر كل التماثيل في باريس تعرفنا حتى النوافير في الكونكورت تذكرنا ما كنت أعرف أن الماء يفتكر نبيذ بوردو الذي أحسوه يسرعني وضفء صوتك لا يبقى ولا يذر ما دمت ليك كحدود الشمس مملكتي والبر والبحر والشظان والجزر ما دام حبك يعطيني عباءته فكيف لا أفتح الدنيا وانتصر سأركب البحر مجنونا ومنتحرا والعاشق الفذ يحيا حين ينتحر
6: bonjour tout le monde et c'est une ville que j'aime que j'aperçois, une ville qui, qui me fait rêver et c'est la ville où j'ai commencé ma vie théâtrale et je suis profondément triste pour ce qui s'est passé donc j'aimerais lire un extrait d'un livre qui m'a beaucoup inspiré et après laquelle je nomme mon théâtre. c'est le journal des Tilsou, une vie bouleversée qui a été traduit en français. Et voilà voilà un petit extrait du livre. Le combat contre nos mauvais instants, c'est bien autre chose que la prétendue objectivité, la faculté de voir le prétendu bon côté de l'ennemi, qui n'est qu'un manque de conviction sans rapport avec ce que je veux dire. On peut être très compatible, très ferme dans ses principes, sans déborder de haine. Si un SS me frappait à mort à coups de pied, je leverais encore les yeux vers son visage et je me démembrerais avec un étonnement angoissé, mêlé de curiosité humaine. Grand Dieu, mon gars, qu'est-ce qui donc passé de si épouvantable dans ta vie pour que tu te laisses aller à des choses pareilles Est-il simple
2: de Gaza, c'était une expérience très triste parce qu'à 20 ans, je découvrais tout ce que j'avais raté dans ma vie. Le sens de la liberté, de la sécurité, le sens de la vie, tout simplement. Nous, on est une génération de la paix, la jeunesse européenne. On n'a pas... Euh, on ne connaît pas la guerre. On n'a pas euh, ce sentiment d'insécurité et, de, et peut-être euh, de pouvoir mourir. On ne connaît pas. Vous, vous les avez grandi avec. Comment vous pouvez... Euh, nous dire aujourd'hui comment on résiste à la peur Comment on, on fait pour justement pour vivre et pour euh, résister euh,
0: La peur, c'est quelque chose qui reste, euh, on
5: vit avec, on est avec. Euh, à chaque fois qu'une bombe tombe, euh, on va avoir peur. Mais on a compris que c'était un peu notre vie, la peur, les bombes. Donc on a fait semblant d'oublier cette guerre et ces événements, et on a continué à vivre normalement, en allant à l'école tous les jours, le matin, en allant au café le soir. Et c'est une vie pour moi qui a duré 23 ans, donc euh, la peur était là, mais le sens de ma vie aussi était là. J'ai continué à vivre comme tout le monde. C'est une ville où tout le monde fait semblant que tout va bien aussi. Mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de remède contre la peur. C'est un sentiment qui nous habite.
2: Et c'est quoi de découvrir le sentiment de liberté alors
5: C'est beau parce que <rire> quand, on est, quand on est né à Gaza, on ne se rend pas compte que, qu'on peut vivre autrement. C'est-à-dire qu'on pense que la guerre, les bombes, le, le, le blocus est notre vie et qu'on est fait, on est fait pour cette vie. Quand on sort, c'est là qu'on se rend compte de, de l'injustice qui, qui existe. Parce que quand on est dans une prison, quand, quand on est né dans une prison, on ne connaît pas un autre lieu, on ne peut pas comparer. On ne peut pas savoir que des gens à l'extérieur vivent autrement, ils n'ont pas ce sentiment de peur. Donc c'est un sentiment qui m'est très cher, parce que j'ai pu euh, sortir et voir ce que c'est la liberté. Donc je, je tiens beaucoup à ce mot-là.
2: Mais est-ce qu'après on peut l'oublier, la liberté, une fois qu'on s'est rendu compte que ça existait
5: je fais en sorte que je ne l'oublie pas parce que Gaza, ça vit au fond de moi et, et je me pose la question tous les jours, si je, dommage, je retourne à Gaza, je vais me retrouver enfermé dans une prison, parce que c'est une prison de la bande de Gaza. Donc je pense tous les jours, tous les matins, ça fait deux ans que j'habite à Paris, mais tous les matins je me dis, quelle chance, tu habites dans le cœur de Paris, tu fais ce que tu veux, tu prends l'avion quand tu veux, c'est une chance, c'est une liberté qui est très chère pour moi
2: et qui a été attaqué avec ce qui s'est passé il y a deux jours. Comment, comment vous recevez ça
5: c'est, c'est très triste parce que euh, moi je pense à ce qui va venir après, c'est-à-dire euh, pas les, les attentats, pas la mort, euh, parce que j'en ai vu beaucoup malheureusement. Euh, c'est terrifiant, mais je me dis comment les Français euh, et les gens qui vivent en France, qui s'attachent à la France, vont vivre après ce sentiment de, de que, c'est, que c'est possible, que ça pourrait venir dans un grand magasin, dans un cinéma. Il ne faut surtout pas céder à ce sentiment. C'est, j'ai peur que la société française se transforme quand, comme certaines sociétés qui, qui ont connu des attentats et qui ont tout fait pour répondre à ces attentats en une politique sécuritaire qui ne fait que, que s'aimer la panique et la peur. Je pense qu'il faut continuer à vivre parce que c'est, c'est ça la liberté, c'est de, de, d'avoir cette dignité qu'on est plus fort que la terreur et, et, et on est plus fort que, que la peur. Le monde entier regarde la France. Moi quand on m'a posé la question, mais pourquoi tu as appris le français Je leur dis, mais c'est, c'est la langue que tout le monde rêve d'apprendre le français. Moi j'ai eu cette chance. Le monde entier me disait, mais tu as vu la tour Eiffel Mais tu es allé à Paris, c'est, c'est un pays qui fait rêver, c'est le premier pays touristique dans le monde. C'est cette culture de, de, de Louis XIV à la mmh. Révolution française. Moi, je, c'est, c'est, j'en parle toujours avec le sourire. Et, et parfois, que, quand on me parlait des actions de la France à l'étranger, et que je répondais toujours, oui, la France, et les, les gens me disaient, ça se voit que tu aimes la France dans tes yeux. Parce que j'ai les yeux qui brillent quand je parle de la France. C'est un pays, parce qu'il a des valeurs que j'aime beaucoup. C'est les valeurs de la France que que j'apprécie, que je partage, qui font partie de mes principes. La liberté, l'égalité, la fraternité. C'est très beau, la fraternité. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. C'est ça, la fraternité.
2: C'est le chant des partisans Oui. Et depuis Gaza, elle ressemblait à quoi, la France Vous l'imaginez comment
5: Moi, je n'imaginais pas un jour pouvoir arriver ici en France, même pour euh, un stage ou, euh, <rire> ou pour le tourisme. J'ai eu la chance de, donc, de, de pouvoir mettre le pied sur... Euh, le seul Français. Et c'est un pays magnifique. Je pense que les Français ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas vécu ailleurs. Et... Mais moi, quand je, 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 je dis toujours que l'amour de la France se voit à l'étranger.
2: C'est quoi le bruit de la guerre, Amir
5: J'espère que la génération d'aujourd'hui ne le connaîtra pas. Parce que vraiment, la guerre, il ne faut pas jouer avec. C'est, c'est des victimes tous les jours. Et on arrive parfois à se poser la question, mais pourquoi C'est-à-dire on arrive parfois à, à vivre des événements tragiques sans savoir pourquoi on est visé, pourquoi on vise. Donc il faut tout faire pour éviter la guerre. Le bruit de la guerre, c'est le bruit de la, du silence du lendemain. C'est ça ce qui fait peur. C'est ça ce qui fait mal au cœur. Et moi j'ai écrit un texte qui s'appelle « Station d'attente » en parlant des, des femmes qui restent, comme des stations d'attente. Et ça c'est dramatique. Moi je pense à ceux qui restent et pas à ceux qui partent.
2: Médier Badrou, vous avez euh, écrit sur euh, ce bruit de la guerre qu'on a entreaperçu, entendu vendredi soir.
1: J'avais l'impression euh, d'entendre euh, des choses que je n'avais jamais entendues, euh, déjà des mots à la télévision. Et, euh, et vu qu'on n'était pas très loin, euh, ces, ces, ces bruits de kalachnikov, de, d'armes, euh, de mitraillettes, des choses... Euh, voilà des, des bruits très très puissants très forts euh, des bruits qu'on qu'on avait euh, jusqu'ici entendus qu'à travers la télévision à travers des vidéos puisqu'on regarde euh, ce qui se passe euh, à Gaza ailleurs des des bruits euh, de choses euh, terrifiantes qui tuent et de les entendre en vrai ça fait quelque chose de très de très étrange de très terri- en fait de où on reste un peu figé voilà. C'est un bruit qui fige, c'est un bruit qui bloque, c'est un bruit qui qui anesthésie, finalement.
2: Vous pouvez lire le texte.
1: Une rue, tout près de République. Il était peut-être 22h, et le bruit de la guerre.
0: La dame portait un manteau bleu. Des petites ballerines, elle avait une sorte de chignon qui se défaisait lentement, au fur et à mesure qu'elle accélérait. Elle marchait dans un sens et regardait dans un autre. À ce moment-là,
1: elle était seule dans cette rue où les coups de feu pleuvaient. Il y avait une résonance particulière, ce son si soudain, si étrange, des balles qui glissent dans l'air. Elle marchait
0: terrifiée, les yeux grands ouverts, en fuyant l'horreur qu'elle espérait laisser derrière elle. Et puis de
1: l'autre côté de la rue, une foule s'est mise à courir, sortie de nulle part. Tout le monde hurlait et tentait de se cacher dans chaque recoin.
0: La panique a fait trébucher un homme.
1: Il est tombé, puis s'est relevé, puis a continué sa course infernale, le prix de sa vie. Les balles s'en discontinuent, des secondes qui ne durent pourtant pas très longtemps. Mais cette image des foules, cette hystérie, cette peur qui restera jusqu'au bout de nos vies.
0: Le calme n'est jamais vraiment revenu dans cette rue. La nuit était de plus en plus noire, les gens de plus en plus éparpillés, les cœurs secs. Seul un homme s'est mis à danser, à quelques centaines de mètres des attentats, dans un quartier où la vie s'était évanouie, pendant que la télé criait les mots terribles, l'horreur, la guerre, les terroristes, la mort. Seul un homme s'est mis à danser, comme s'il n'avait plus que ça à faire. Quelques pas, un rythme sur la musique
1: des horreurs. Et le bruit n'a jamais cessé. Les gyrophares qui transforment les murs de la ville en un triste peinture. Le bruit des voitures de police qui remplacent ceux des balles. Des camions qui déboulent et qui assourdissent tous les derniers passants. Les fenêtres qui s'ouvrent timidement, tentées de voir ce qui se passe, d'entendre un dernier bruit. La télévision qui continue, l'horreur, la guerre, la mort, comme un putain de refrain, dont on se souviendra. C'est la guerre des sons, des cris qui se sont enchaînés dans cette rue, près de République. C'est dans ce moment si unique, si terrible,
0: qu'on ressent un basculement. Nos vies qui se transforment, qui se feront, sans doute loin d'ici, quand on se dira qu'on n'a plus rien à faire. Est-ce qu'il faut partir Les messages tombent et les réseaux saturent.
1: On ferme les fenêtres pour se couper de la rue trop bruyante, des sons imprégnés qui se rejoueront à l'infini. On veut fermer les yeux, on veut se réveiller.
2: C'est le contraire du bruit de la guerre. Tomoko Sauvage fait vibrer l'eau et l'air. Il y a en studio des bols et des micros sous-marins. Entre l'ordre et le désordre, c'est retrouver l'équilibre, c'est retrouver le calme, c'est entendre la pluie, un peu de larmes et finalement une source qui jamais ne se tarit. C'est Tomoko Sauvage, dans backstage d'Aurélie Charon
1: sur France Culture.
7: En fait, moi j'ai fait le conservatoire. Je suis rentrée au conservatoire à l'âge de 5 ans. Je suis amoureuse de Chopin et euh, Wagner, Rachmaninov, tout ça. Et à côté, j'allais au, au collège, j'écoutais du rap, euh, j'écoutais du Kinyar et ses revendications populaires. Et du coup, quand j'allais, <rire> j'étais obligée de jouer en sorte de double jeu finalement. Parce que quand j'allais au conservatoire et que je disais, ouais, euh, j'adore le rap, euh, t'es mis dans une case avec plein de clichés, plein de préjugés. Euh, autour de, de cette musique. Et pareil, hein, quand, je, quand je venais au quartier, que j'étais avec euh, mes amis, tout ça, et que je disais, euh, ah ouais, euh, vous avez écouté la valse de l'adieu de Chopin et tout enfin, Vous connaissez et tout. Et ils me regardaient, genre, mais qu'est-ce que tu racontes enfin, C'est un truc de bourge et tout. Enfin, c'est... Et quand on est jeune, est-ce qu'on a l'impression qu'il faut choisir un peu son camp Justement, quand tu au collège et que tu es dans, dans la recherche de son identité déjà de base, tu as l'impression de trahir les tiens. en... Enfin, du coup, quand j'étais au quartier, que je disais, euh, j'ai mon prof de piano qui fait un concert et je vais aller voir euh, voilà, son concert de piano ou, ou je, aller voir, euh, je vais aller à l'opéra ou je vais aller voir un orchestre, j'ai l'impression de trahir les miens en, fait, en, en quelque sorte. Et peut-être au final aussi, quand j'allais au conservatoire, de plus en plus par rapport au style vestimentaire que j'ai adopté, j'avais l'impression de ne pas forcément être à ma place. Et, euh, et c'est vrai que c'est là que ça se crée la schizophrénie. Et puis après, j'avais, j'avais deux façons de m'habiller pour pour les deux lieux, enfin, c'était quoi les deux façons? <rire> j'étais en survêt, euh, <rire> quand j'étais au coll- en survêt quand j'étais avec mes amis, et quand j'allais au conservatoire, c'était plus, euh, voilà, jean, chemise. Euh... Je pense que quand t'es plus grand, que t'es plus mature, plus réfléchi, et que tu prends du recul par rapport à tout ça, tu te dis, euh, t'as droit de tout être, t'as droit d'écouter du reggae sans forcément euh, fumer des joints euh, <rire> toute la journée, quoi. Et euh, c'est ça, en fait, après, après, ça s'appelle grandir, devenir adulte, je pense.
2: C'était la voix de Nour, elle a 23 ans, elle est étudiante en droit à Marseille. Elle est musulmane, elle a décidé de se voiler, elle est militante, elle est engagée dans la société civile. Et elle me faisait penser à à une citation dans une de vos pièces, Lazare, euh, au pied du mur sans porte. Il y avait un petit garçon qui était fait de deux moitiés différentes. Et c'est vrai que Libellule, ce personnage qu'on retrouve dans ce triptyque, donc il est enfant, il a 7 ans, et puis il a 15 ans, puis il a 18 ans, et puis il recherche ses origines... Algérienne, il est un peu, euh, il est toujours un peu bizarre, un peu différent. Enfin, en tout cas, c'est toujours une question qui se pose. Est-ce la que, ce que je suis de... bizarre
4: Ouais, est-ce que je suis bizarre Là, Sa mère lui dit, parce que la question de la norme, elle se pose. Elle lui dit, tu es normal parce que tu es, parce que tu es né, tu es, tu es normal parce que tu es donc euh, puis c'est cette question de la norme aussi qui, est, qui vient toujours... Euh, libellule, il a cet cette autre côté qui est comme uh, justement des sons de, de, d'eau et de... de, 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 de cet autre côté de la vie et qui est quand on, on, on s'endort aussi, c'est l'autre côté. Il y a toujours un autre monde. Quand on voit une personne, ce qui est assez beau, c'est de regarder son visage, de la regarder elle et puis d'imaginer son dos, ses cheveux, son autre côté qu'elle ne peut pas dire, qui est versé dans les silences et qui parle dans l'absolu, qui est une voix sans bouche, qui est une voix qui traverse euh, l'au-delà des, des, des mots pour pouvoir recevoir les sons, pour pouvoir recevoir, recevoir ce qui est peut-être plus important que, que la parole, qui s'échange entre les êtres humains, qui est beau, qui est des rythmes, qui est des battements de sang, qui est des battements de cœur, qui sont des regards, qui sont « tu es important parce que tu es un être humain, tu es important parce que je suis un être humain ». Et ça, c'est euh, la question de l'Ibellule, c'est l'autre est un peu différent. Comment on fait avec cette différence Est-ce que cette différence creuse un fossé
2: la différence, elle est aussi dans la beauté de la langue, parce que vous prenez des libertés aussi. Euh, il n'est pas étourdi, il est tourdi.
4: Il est tourdi, mais ça, c'est un peu oui. inspiré de ma maman qui ne sait pas parler le français. Donc, ma maman, c'est improvisée poète, parce qu'elle vient elle d'Algérie, et elle invente une poésie, cette femme, qui ne sait ni lire ni écrire, parce qu'elle est un, un être humain. Mais... Et un être humain a une poésie en soi, a une force poétique.
2: Mais dit Badrou, est-ce que l'écriture, ça permet aussi ça Puisque vous vous écrivez, vous filmez aussi, mais de d'ouvrir les cases et les mondes au lieu de les refermer finalement euh, de...
1: moi ça me permet en tout cas euh, quand on écrit un article, quand on écrit euh, un roman ou des choses comme ça, de mieux me comprendre, ou de mieux comprendre dans le, le monde dans lequel je suis euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les cartes euh, qu'on est un peu perdu finalement chacun, dans nos vies on est perdu dans notre façon de vivre aussi euh, on ne sait plus forcément où il faut aller, on ne sait plus forcément à qui il faut parler, on ne sait plus qui on doit écouter. Et euh, l'écriture, ça te recentre finalement, ça te recentre et ça t'aide à trouver un fil. Tout à l'heure, euh, vous avez parlé de fil. Le théâtre une... du fil. Voilà, le théâtre du fil. Et je trouve que l'écriture, c'est une façon de se donner un fil, de se donner une façon de, de, voilà, d'être en équilibre dans, dans tout ça. Et, et d'avancer, quand même, d'avancer euh, vers quelque chose.
2: Ce qui est assez beau, c'est aussi une phrase... Euh, alors, c'est le personnage, le criquet, dans votre pièce, Lazare, qui dit « Je suis un garçon français sans France. » Et puis, un peu plus tard, « Je ne veux pas que vous me preniez pour un jeune homme perdu. » Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours, euh, comme vous dites, mais dit. Euh, où s'adresser, à qui parler qu'on est un peu euh, voilà, parfois perdu et j'avais envie qu'on écoute la voix de Robin, euh, lui il a 24 ans, alors il rentre dans aucune case parce que euh, il a grandi dans les quartiers nord de Marseille, il adore Nietzsche et Baudelaire, il est berger en Corse, il a envie de passer le bac cette année, il a passé un peu de temps en prison et c'est là qu'il a découvert euh, la lecture. Et euh, et voilà, c'est euh, c'est sa voix et c'est enregistré cet été. Je sais
8: que je voterai pour les euh, pour, pour personnes qui veulent le changement, qui va un peu réveiller un peu les gens.
2: Tu penses qu'on a besoin d'être réveillé
8: ouais, Oui, oui, Ici, on a besoin d'être coup de pied au cul, ici. Ouais. C'est, c'est vrai, hein ouais, Ici, on a besoin d'être réveillé. moi, le premier. On est un peu paumé, ici. C'est, c'est plus la France d'avant, j'ai, j'ai l'impression. Quand je vois la nouvelle génération, je me dis on a, on a du souci à se faire. Hein.
2: C'est quoi, la France d'avant
8: La France d'avant, c'est, 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 c'est... D'après ce que j'ai entendu, c'était c'était des gens qui avaient quand même une conscience politique et qui se battaient pour pour avoir des droits qu'ils ont eus hein. les gens ils oublient comme la cause kurde, j'ai lu un livre, il n'y a pas si longtemps que ça ils posaient la question le jour où vous aurez la paix est-ce que vous ne deviendrez pas justement comme nous les les français à la masse sans combat, sans sans, sans rien et être dans le à vouloir consommer, consommer, consommer et ne faire que ça tu penses qu'on manque de combat, de combat à mener Ici, on manque de combat à mener. Et les jeunes, ils ne ils, 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 ils savent même pas qui c'est Hollande. Ils, ils, je leur montre Sarkozy, Hollande, Non, mais voilà, c'est, ça m'angoisse un peu. Je suis allé dans un village français, parce qu'on me dit souvent, hein, dans les quartiers, les, les gens ils sont, ils sont pauvres, ils sont en difficulté, etc. J'ai, j'ai vu ce qu'on appelle des Français. C'était pas mais c'était pas mieux que nous. Hein. Les mains noires, des, des gens travailleurs, des gens bosseurs. Mais des gens qui s'ennuyaient. Et j'ai vu que tous les jeunes des villages d'à côté, j'avais jamais vu autant de jeunes de toute ma vie. Mais des belles filles, des beaux garçons. Et j'ai vu des jeunes qui s'ennuyaient. Alors toute la soirée, ils, ils se payaient des coups. Ils fumaient des cigarettes. C'est, 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 c'est ça la vie. Moi je ne pense pas. On rêve trop d'avoir ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les clips. On rêve trop ici. On ne sait pas quoi faire sans argent, on ne sait pas quoi faire sans téléphone, on ne sait pas quoi faire sans ordinateur. On a besoin de quelque chose pour être pour être quelque chose, pour être avec quelqu'un. Trop connecté. Par exemple, ici, si un jour il n'y a plus Internet, il y a une révolution ici. Les gens ils se battront pour, pour ça. Et je vois il y, a plus, il y a plus de monde ici, à Marseille, il y a plus de monde au stade, même que dans des manifestations. Justement, les gens ils se moquent. Ils se moquent. Qu'est-ce que ça va changer Les gens ils marchent. Tu ils...
2: trouves qu'il y a de l'ennui
8: Moi, je m'ennuie parce que je trouve pas des gens comme moi. <rire> Sauf que récemment, j'ai trouvé des gens un peu sympathiques, qui s'intéressaient un peu aux plantes, aux arbres, je, je à, des, à des choses que si, que si j'en parle à, à des Portugais, je dirais que, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais même parce que moi, je, quand je travaille dans le bâtiment, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des, 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 des araignées, des, des, des plantes et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Il faut l'argent, il faut l'argent, les femmes, et c'est tout. Mais non. Mais moi, j'aimerais trouver des personnes qui s'intéressent à autre chose,
2: des personnes avec qui je peux partir
8: faire le Gervin, ou, ou, ou partir, je sais pas moi, dans le désert. Il y a plein de choses à faire.
2: C'est marrant que tu dises quand tu vas dans des villages que tu vois les Français. Parce que ici aussi c'est des Français, dans le quartier aussi c'est des Français. Ah
8: oui, non mais quand je dis des Français, c'est parce qu'ici personne ne se dit français. Ici tu vas demander à quelqu'un de tchèque quoi, il a les papiers français, il va te dire Turc, je suis italien, je suis Tout le monde a honte Tout le monde a honte d'être français, mais c'est catastrophique. Comment on peut respecter un pays Comment on peut être bien dans un pays sans connaître l'histoire d'un pays et en ayant honte et en disant « moi je suis italien » alors que tu ne sais même pas parler italien
2: Pourquoi on a honte d'être français
8: On a honte d'être français parce que la France sûrement qu'elle a dû faire des des saloperies. Je ne sais pas, et peut-être parce que c'est la mode aussi. Je je suis français, mais à la maison, on parle arabe. Je suis français, mais par exemple chez moi, on parle russe. La France, elle manque de, elle manque de quelque chose. Et de, il faut qu'elle se fasse respecter, il faut, que, il faut, il faut, il faut qu'elle ait plus d'honneur, la France. Il faut que, quand je dis plus d'honneur, ce n'est pas à nos enfants de la patrie, c'est, n'est c'est pas chanter l'hymne et avoir le drapeau. C'est, c'est mieux la représenter, vraiment les droits de l'homme, pour être ce, ce qu'elle prétend être.
2: Moi,
1: ça me touche beaucoup ce que que dit ce ce jeune homme, Robin. Euh, J'ai jamais reçu autant de messages suite aux aux attentats euh, d'amis à moi, qui ont mon âge, donc euh, entre 20 ans à peu près, euh, entre 20 ans et 25 ans, qui qui me demandaient où on devait partir. Et j'ai jamais reçu autant de, de demandes si oppressantes de, de volonté de, de, de s'en aller d'ici De partir où mais C'est la question, c'est toujours la question finalement quand on part on, on, on a souvent une destination mais là on a une volonté de partir, de quitter cet endroit de quitter ce pays alors il euh, y a peut-être des gens qui trouveront ça bizarre de vouloir partir dans, un, dans une situation si terrible mais euh, une, une vraie volonté euh, d'échapper en fait et voilà, ça, ça, me, ça me fait poser plein de questions parce que autour de cette table et dans les, dans les gens qu'on a entendus, c'est des gens qui sont pour beaucoup partis, qui ont fui quelque chose, qui se sont échappés de, d'un endroit ou qui ont été vers, vers autre chose. Et de se dire que des Français de mon âge aujourd'hui se demandent euh, la même chose que sur des territoires en guerre et tout ça, bah ça, me, ça me touche, ça me fait bizarre.
2: Sarah Col. Vous êtes parti de Syrie il y a trois ans après la révolution et suite à des menaces et vous avez l'asile politique en, en France. Qu'est-ce que ça vous justement pose comme question, ce que vient de dire Mehdi Le fait que vous, vous avez fui la guerre pour venir en sécurité en France et que le fait qu'aujourd'hui il y ait des Français qui se disent peut-être est-ce qu'il faut que je parte ou il y en a d'autres qui partent justement en Syrie pour, pour des raisons particulières mais comment vous voyez ça
3: alors euh, c'était vraiment un très très euh, difficile euh, pour décider euh, est-ce que je pars, est-ce que je, je laisse ma famille, euh, mon université, euh, mes études, euh, mon travail euh, et tout ça. Donc, euh, et j'ai parti à cause de la guerre bien sûr, euh, à cause de la peur, euh, à cause de, de la révolution. Comme Amir, il a dit, euh, c'était vraiment des moments euh, que, euh, que je dois décider. Est-ce que je, je, je pars et euh, je viens ici que j'ai jamais j'ai jamais pensé que je vais je vais être en France et que euh, ma vie ça va être ici et que je, je veux commencer euh, encore du de faire des études de, d'apprendre la langue française j'ai jamais pensé à faire ça et ne euh, sais pas c'est très difficile du euh, tu vivais la guerre et euh, d'être euh, peur.
2: Peut-être une autre voix, on a entendu Robin à Marseille, et Pierre, lui, euh, il est dans le Nord, il a 24 ans, il dit qu'il est un gamin de Coron. En fait, il a été élu maire de sa ville, la ville où elle a grandi, il a donc il y a un an à peu près à la frontière de la Belgique, et voilà, c'est sa voix.
9: Beaucoup de jeunes s'en vont mmh. habiter à l'étranger ou travailler à l'étranger, et on les reverra certainement plus, quoi. Parce que, non pas qu'ils ne croient plus en la France, mais je pense que, la même chose, il ne croient plus aux dirigeants et aux capacités des dirigeants à mobiliser le pays et, et à le faire avancer et, et à mettre en avant ses points positifs et pas ses points négatifs. Quoi. Et ça, ça me fait peur, le côté un petit peu individualiste, nombriliste. Euh, euh, je vais peut-être être cru, mais chacun sa merde. Ça, ça me fait peur. Quoi. C'est une mentalité qu'on voit de plus en plus. Parce que si c'était chacun, entre guillemets, si c'était chacun pour soi, pourquoi je me serais présenté à mon âge, pourquoi j'aurais pris une vie entre guillemets, compliquée Pourquoi je passerais autant de temps pour les autres je pourrais penser à moi, faire la fête comme à peu près les gens de mon âge, et puis trouver un métier où je gagne bien du pognon, être allé à l'école, et puis c'est la fête tous les week-ends, et puis m'en bon, mettre plein les fouilles, et voilà quoi. Enfin, directement, peut-être pas ce qui arriverait, mais je pourrais être comme ça, quoi, penser qu'à moi. C'est pas le cas. J'ai peur qu'on se retrouve dans une société où chacun vit pour soi, et point
2: barre. Mais t'as vraiment l'impression d'être, euh, de faire partie d'une génération sacrifiée Je pense pas faire partie
9: d'une génération sacrifiée. Je pense que d'être en glorieuse, c'est terminé le, depuis un moment déjà mais c'est pas encore rentré dans le truc le, le, l'opulence euh, je vais pas dire l'argent facile mais euh, l'individualisme toutes ces choses là je pense que c'est terminé il faut qu'on revienne une société plus simple avec des gens plus simples il y a un événement que j'aurais bien aimé vivre à l'époque c'était l'élection de françois mitterrand Alors, ça peut paraître drôle c'était une élection où les gens avaient fortement euh, un espoir c'était, on change de société on change d'air on change voilà il y avait encore un espoir à la politique et je pense que c'est depuis cette époque-là qu'il n'y a plus d'espoir à la politique.
10: land phosphate chocolate
5: buy 2D fruity special raspberry leave it to
0: me 3d gray scotch lassie cherry smash lemon freeze I wanna go to
10: Marsberries
2: Pour finir euh, il a tenu à nous envoyer quelques mots de Bamako il a enregistré sa voix et on vient de la recevoir c'est l'auteur Gauze qui a écrit un roman qui s'appelle Debout Payé à partir de son expérience de vigile dans Paris c'est l'histoire d'Ossiri étudiant ivoirien atterri en France au début des années 90 et donc voilà c'est la lecture de Gauze euh, presque en direct de Bamako
11: La place d'Italie et ses nombreux cafés étaient à deux minutes de marche, la Cailles et ses bars branchés à cinq minutes. Les jardins de Bercy étaient à trois stations de métro. Même la grande cour de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à deux pas de la Messie, était d'un formidable dépaysement en plein Paris. Pour peu qu'on daigne y faire un tour. Kassoum connaissait bien ce syndrome du ghetto. Il l'avait largement expérimenté au Colosse. Il n'allait pas recommencer à Paris. Il voyait aussi ressortir tous les matins pour ne rentrer que tard le soir. Il décida de le suivre. Une visite dans les secteurs gratuits du musée du Louvre. Une expo photo dans une drôle de maison vers Saint-Paul, pas loin de la place de la Bastille. Une interminable balade le long du canal de l'Ourc. Une promenade au cimetière du Père Lachaise. Plusieurs visites chez des hommes et des femmes blancs qui étaient visiblement ses amis. Une soirée dans le 18e arrondissement, à deux pas du marché nègre de Château Rouge. Chez un entier où il y avait des gens de toutes les carnations imaginables. Plusieurs petits concerts gratuits dans des bars de Belleville. Des cafés bues à des terrasses où tu parlais à des voisins qui n'avaient pas l'air de voir que tu venais du Colosse à Trècheville. Un pèlerinage dans une médiathèque où il y avait plus de disques et de musique africaine que dans tout Abidjan. Une boîte de nuit à Bastille où tous les videurs étaient des anciens brigands d'Abobo, ghetto d'Abidjan. Et même une pièce de théâtre dans une minuscule salle de Ménilmontant. Ossiri lui révéla combien il était riche du simple fait d'avoir voyagé. Kassoum, juste parce que tu es là, tu es un homme meilleur. Meilleur que les gens du Colosse, parce qu'ils ne connaîtront jamais Paris. Meilleur que les gens de Paris, parce qu'ils ne connaîtront jamais le Colosse.
2: Commencez l'émission avec un verre d'Aragon. Où fait-il bon, même au cœur de l'orage C'est quoi votre réponse à chacun en un mot Où fait-il bon, même au cœur de l'orage Midi. Eh Lazare.
4: Alors, où fait-il bon, même au cœur de l'orage Il fait bon d'essayer d'inventer quelque chose d'avenir, de répondre à ce désastre par, 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 par une invention, par une création, par chercher à, à, à encore bouger, déplacer les choses. Pour qu'il fasse bon, je pense que il faut... Réussir à, à, à trouver comment on fait pour mettre des choses en commun et déplacer, déplacer les, et d'inventer une salve poétique ou d'inventer une parole, quelque chose qu'on peut avoir ensemble. Comment encore essayer de créer un monde frère
1: malgré.
2: Mais dit, où fait-il bon même au cœur de l'orage
1: euh, Je pense qu'il fait bon d'être là, euh, puisque voilà, j'étais au milieu de, de voir de gens qui viennent de loin, qu'on a entendu, euh, de Bamako, de Gaza, de Damas, etc. Et hum, je pense qu'on a entendu aussi des choses euh, très pures, c'est-à-dire des des choses où on est revenu à la source, euh, notamment avec l'eau, avec euh, la terre, et je pense qu'il est bon d'être là, et il est bon de se dire qu'il est bon d'être là.
2: (rire) bah donc
0: où fait-il bon, même au cœur de l'orage Je pense qu'on pourrait aussi se regarder euh, dans nos cœurs, dans les entrailles comme ça. ça. On faudrait prendre le temps de ça aussi.
3: Ça euh, Pour moi, c'est, euh, c'est les deux pays qui sont dans mon cœur, la Syrie et la France.
2: Amir
0: C'est dans la fraternité,
5: la tolérance et l'espoir.
2: Nous serons partis d'un poème d'Aragon, de nos soirées vivantes qui ont viré à l'orage, de 23 heures revenues et qui reviendra à nouveau chaque jour. Ce qui nous fait vivre est grand, la langue n'est pas morte. Avant la nuit, je dis merci à Boris Pinault, à Lionel Quentin pour la réalisation, à la technique, Julien Doumain, Célia Dufour, merci à Stéphane Ronxin et merci à Tomoko Sauvage. Il est déjà demain, c'est minuit et sans peur, ça parle et sa vie. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure des nuits.